0: 欢迎来到二零一四年九月份的《呼吸照护》期刊网络播音，我是刘金荣，呼吸治疗师，代表杂志主编丁汉斯博士以助理编辑 Sarah。进行中文网播，现在开始由丁汉斯博士为您挑选的论文的网络播音。第一篇文章是由 Fisher 等人评估16种市售和非市售气管内管插管固定器的性能评估，结果发现这种非市售固定器对人呃病人的脸部失力比市售的固定器小。许多市售固定器它可以快速的从嘴的一边。固定到另外一边。那呃 h e r n a n 跟笑等人建议，外科手术的病人可能比较适合这种市售的产品，虽然它对皮肤的剪力比较大，但是它的移动性比较好。那呼吸器的病人，他使用器或者是使用器械的病人，他可能需要这种剪力比较小、活动性比较低的这种呃非市售的固定器的器具和技术。自发性呼吸试验的重要性是决定病人何时可以脱离呼吸器的一个重要关键。第二篇文章将介绍，呃，菲格洛萨斯等人所测量的呼吸治疗师之间自发性呼吸。测验成效的观察之间的协议书，他们发现，在呼吸治疗师主导的作业协议书中有将近九十 percent 的观察者之间的协议是在解读自发性呼吸试验的成效，如同达乌德所指出的，清楚定义和训练可以改善临床人员对以自发性呼吸试验的协议，但他们不可。能。能向呼吸器脱离，相关于艺术和科学，导致临床人员之间有一个完整的共共识。第三篇文摘是由 Henry e 等人所发表的，经分析经咬嘴通气治疗执行评估，呼吸器在这次。治疗时间的成效性能，受试者全部都是呃经过咬嘴来通气的满意。虽然经咬嘴通气的软体的警报比较少见，但是警报仍然是居家型呼吸器常见的一个问题。虽然经咬嘴通气可以有效的协助神经肌肉疾病病人在白天的通气的使用，但是 Jo 等人提醒大家。提醒大家，部分的病人在睡觉的时候还是需要面罩通气的。第四篇文摘是由 t a l m a t e 等人所发表的研究，它主要是阐述呼吸窘迫和生命体征相及疾病的严重度、使用这些通气和死亡严重度评级之间的一个关联性。有趣的是，医师对于呼吸窘迫的评级是七十二小时内插管的独立预测。生命真相，他描述了窘迫很小的比例之间的差距。其他的观察因子贡献于医师评级及呼吸窘迫，还需要进一步的研究。嗯，直到球和导管常用来评估呼吸肌肉的功能、肺部力学和胸壁力学。第五篇文章，我们是要是由啊、呃、Water Space Chair 等人所发表的、呃、评估胃食道球导管的呃机械性特性在实验室的研究，压力测量和预测模型顺应性在测试导管的可靠性很高，充气容积的关系，充气容积关系者。压力精确测量与顺应性的评估。第一次使用的时候，气球材料的密合性可能会影响到压力测量的可靠性。囊性纤维化基金近日认可认同氨基糖苷类延长。间隔给药可以治疗男性纤维化相关肺部疾病的恶化。第六篇文章是由 Pre-Scott 等人调查美国成人男性纤维化病人接受延长氨基糖苷类之间的间隔药物的成效，结果发现使用延长它氨基糖苷类间隔时的用药计划是成人纤维性囊。纤维性化病变最常见的治疗方式之一。第七篇文摘是由孟汉俏等人所针对。有机磷中毒使用机械通气的病人之红血球乙烯胆碱活性的评估结果发现，二十四小时内红血球内的乙烯胆碱酯酶的活性，它可的表现是有助于预测这一群病人机械通气的时间，但是红血球乙烯胆碱的活性可能不是一个适合用来作为预测脱离呼吸器的参数。第七篇文摘是由 Kim, Bro, Gu 等人所发表的研究，这是一个横断性的前瞻性研究，评估十二岁到十八岁之间的儿童和青少年之的六分钟步行测验验的参考值。他们发现十二岁到成人之间的六分钟。步行的距离是不是呈现线上线性的关系？因为六分钟步行的距离与人体测测试特质的相关性非常的薄弱，所以标准曲线应该仍然被使用。利用小型装置侦测氧气流量和呼吸的频率。第九篇文章是要。呃，是由 Van d r a g e 等人所评估受试者对于一态阳性的遵从度，与日记和使用认知自我报告的评估比较，他们发现遵从日记和客观遵从性相比，受试者高估对于。治疗的遵从性。然而，在日记和测量之间并没有统计学上的差异，因此两者间没有临床的没都都皆有助于临床的作业。第十篇文摘是由 Navis 等人所做的系统性回顾和统合性的分析，目的是要评估 c o b d 病人对呼吸肌肉。训练 EMT 和 EMT 加上吸气肌肉训练 IMT 和控制组之间的比较，他们发现 EMT 与 e m t 加上 IMT 可以改善呼吸肌肉的强度，对严重和非严重的 COPD 病人而言，可作为复原运动的一部分。第十一篇文章是由。Tory 等人针对 COPD 病人评估高强度和容积目标型非侵袭性呼吸器的效果。高强度的 NIV 是作者拥护的一方法，他们可以使。COPD 病人的气体交换趋向正常。在此研究，他们发现，对于慢性高二氧化碳血症的 COPD 病人，在由高强度的 NIV 转换成容积目标型的 NIV， 并无临床的意义。然而，对于某些病人而言，容积目标 NIV 对于呼吸形态就可能可以改善某些生理上面的指标。第十二篇文摘是由 Marrow 等人所做的研究，目的是在针对败血性休克的病人评估胸腔物理治疗对于血液动力学、代谢、发炎和氧化。压力指标的立即效应。他们发现，败血性休克病人而言，胸腔物理治疗对改善氧合、减少乳酸和氧化损害方面有立即的效应；然而，对发炎和血流动力指标则没有影响。第十二篇文摘是由 I.O. 沃纳等人针对气喘幼童评估他们吐气一氧化碳与吸气支气管扩张剂之前的 FEV 1和吸气支气管扩张剂 FEV 1之间的变化。他们评研究结果显示，如同肺功能一样，也应该测量吐气一氧化碳浓度。有支气管阻塞的气喘幼童中，作者还是建议他们使用短效性的贝塔 two 治教一次校教校记后，再评估 FENO。p、e、o l y d a t i n g 等人对、欸、p o l y d a t i n g 对于缺血再灌注的伤。害。害损伤而言，拥有抗发炎性和抗细胞凋亡的作用。第十三篇文章是由陈等人所研究 ，polydatin 在大鼠对于烧伤引发肺损伤的保护作用。他们发现 polydatin 可以借由他们的抗发炎、抗发炎和抗细胞凋亡的作用，减少烧伤所引发的肺损伤。对于严重烧伤的病人而言 ，polydatin 可以做。可以当做可能的一个方法。第十四篇文章是由 c h a n 等人所发表的实验性的研究，最主要的目的是。研究呼吸器导致肺损伤的远端器官的伤害，他们将大鼠的肺以大的潮气容积进行通气，使其造成肺损伤。那他们发现，使用大的潮气容积通气之后所造成的呼吸器引发肺损伤，会造成远端器官的发炎和细胞的凋亡。在肺损伤之后，肾脏的组织比心脏和肝脏的组织更容易受到伤害。第十五篇文章是由陈等人针对儿童评估支气管肺泡冲洗术对于肺炎霉菌菌所造成的顽固性肺炎的影响。对于由于影像确认和大部分范围病灶而言 ，BAL 显示有效的能的有效且病人能够耐受的方法。本月回顾性的文章是对于原发性肺纤维化<音> （reverse d halo sign） 和 n i n ten d nine 的系统性的回顾。本月的个案报告是由有,有关借由清洁分泌物以除气管内管阻塞杂物，治疗单侧横膈麻痹的功能性影像，以及坏死性。结节,节疾病的肉芽肿。本月的教学案例是有关一位非白血球低下的急性病人，因为反复性的多软骨炎造成侵袭性肺部梅浆菌的案例。以上是2014年9月份的《呼吸照护》期刊网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师播音，刘金荣、彭毅豪呼吸治疗师的翻译。祝嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容和过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 w w w r c j u i n a l c o m 如你也可以藉由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。